0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Cami, oyentes, muy buenos días. Hoy, 13 de octubre, en Te Cuento News, Peter,
1: buenos días, buenos días a todos los oyentes, el mundo del cripto y el mundo del inversionista en general está muy expectante a lo que pase hoy con la FED y su subida de intereses, el, los precios del Bitcoin y el Ethereum como todos podrían esperar, están un poquito precavidos con el Bitcoin en 19.160 dólares, cerca de los 18.000, eso es raro, y Ethereum en 1.295 Aguantando ahí razonablemente.
0: Y hoy para este doble clic. Traemos un experto obsesionado. Bullish fanático en la web 3. Porque precisamente en este momento está ocurriendo el Defcon. Que es este gran encuentro de crypto lovers. Específicamente de Ethereum. Si estoy en lo correcto, Cami ocurriendo en la ciudad de Bogotá. Y para ello, ¿quién mejor que el mismo Camilo para contarnos qué significa este evento, qué está ocurriendo, qué ocurrió, etc., etc.? Así que, Cami, bienvenido a tu programa.
1: <risa> Peter, muchas gracias. Esta, efectivamente, es la sexta edición del DEFCON. Eh, creo que todos los adjetivos que usaste son ciertos, salvo el de experto. Sí, soy un desmedido entusiasta aficionado y bullish en, en, en lo que Ethereum, en lo que llamo yo la economía de Ethereum. Pero bueno, te cuento un poquito Devcon, según sus propias palabras, es la conferencia más importante de Ethereum para desarrolladores, investigadores, pensadores y creadores. También es una introducción intensiva para los nuevos exploradores y una reunión global para todos quienes ya hacen parte del ecosistema. Palabras más, palabras menos: esta es la conferencia más importante de Ethereum en el año para toda la, la, todo el mundo del ETH desde la última edición se había hecho en el 2019 pues como por el tema de COVID, bla, bla, bla y desde esa época se había escogido Bogotá eso fue muy interesante y ellos tenían unas razones por las cuales la habían elegido una que es muy interesante es lo que ellos llaman la, la activa comunidad de Ethereum en Colombia, entonces ellos sienten que, pues la fundación Ethereum siente que Colombia es un foco muy interesante de lo que está pasando, creen que Bogotá es una puerta de entrada a Latinoamérica y efectivamente pues es como lo es, y algo que me pareció muy curioso es por las iniciativas ambientales de la ciudad y el, lo, lo bicicleable que es, la gente de Tyrion junto con su brillantez es bastante excéntrica, bastante chistosa, entonces para ellos el hecho de que una ciudad sea, tenga mucha bicicleta es lo más emocionante que, que pueda haber en el
0: mundo, así que pues bueno... Para que entiendan como lo global de este encuentro, el primero sucedió en 2014, como dice Cami, en Berlín. De ahí pasó a Londres, Shanghai, Cancún, Praga, Osaka y en esta ocasión Bogotá. Cami, ¿qué pasó? Cuéntanos un poco de, de qué fecha, qué fecha fue, qué fueron como los grandes anuncios en el marco del DefCon, qué fue lo que más te llamó la atención. Chévere, chévere. Te cuento, te cuento varias cosas que, que creo que son
1: importantes. Si bien esta es la conferencia de Ethereum, en realidad hoy en día esto es algo muy cripto. Y la semana pasada Solana tuvo un hack house que fue grandísimo en Bogotá. Eh, también había muchas fiestas de otros protocolos como de Cosmos, como de Near. Digamos que esto es, un, es muy del mundo cripto. Si bien Ethereum es el... el, el pues es, es el buzzword, es, es muy del espectro cripto, salvo el Bitcoin, porque pues les cuento aquí el chisme, esto es más o menos como el Real Barça, entonces los maxis de Ethereum odian a Bitcoin, los maxis de Bitcoin odian a Ethereum, pero pues ya, son bobadas propias del, propia del, del microuniverso. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? El lunes hubo un evento que se llamó el ETH Latam, que fue una especie como evento para todo el mundo, entonces, esto, eso fui yo, eso fue muy como abierto al público, valía como 5 dólares y ahí estuvo Vitalik, fue muy, muy, muy emocionante. Martes, miércoles y jueves fue el DEFCON, que ya es diseñada para los desarrolladores. Es una experiencia muy, muy específica para toda la gente que está construyendo en Ethereum, hay talleres, hay bueno, muy, muchas charlas avanzadas, muy muy interesante, pero pues esto, esto es un poquito como palabras grandes lo que estaba sucediendo. Yo te trajo una lista, Peter, de las cosas que a mí me parecieron interesantes. La primera y lo obvio es que efectivamente el merge era un tema muy importante de la conversación. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el merge fue un éxito. Ya aquí hablamos de eso, pero damos un breve recuento y es cuando Ethereum pasó de Proof of Work, que era con mineros, como funciona Bitcoin, a Proof of Stake, que son con validadores internos, que básicamente lo que hace es consumir 99.9% menos de energía, eso fue muy emocionante, todo el mundo estaba feliz de que eso hubiera sucedido también, y algo muy importante en esa discusión eran los planes de Ethereum a futuro, entonces eso viene una cosa que se llama el Dank Sharding, el Merge, el Scourge y el Surge, en todo tiene nombre chistoso y todo tiene nombre que nadie entiende qué significa con el nombre,
0: pero bueno. Sí, es como cuando uno no es nativo en el idioma de inglés y cuando chiquito jugaba a hablar inglés y empezaba. Flash, plush, plush, plush. Flash, plush, plush, plush. Siempre siente como
1: los chistes de, de cuando uno dice cómo se dice no sé qué cosa en japonés. Exactamente. A, así es, Ethereum tiene, tiene fama de, como de tonto y de que vital le pone nombre de cosas bobas a todo lo que se le ocurre entonces. Peter, muy, 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 muy impactado. O sea, yo de verdad me cambió la visión del mundo lo que se llaman los CK Roll-Ups. De esto probablemente me escucharán hablar de ahora en adelante bastante y la impresión que me llevo y lo que creo que es lo que querían transmitir es que la tecnología de la década son los
0: CK Roll-Ups. Y la pregunta de la década es ¿qué son los CK Roll-Ups?
1: Los Voy a intentar explicártelo como mejor pueda, pues, pero los CK Rollups son, lo que quiero decir por esto no es que no pueda explicar, sino que no entiendo del todo bien. Y los CK Rollups son, es una manera de encriptar información donde no necesitas toda la información para sacar conclusiones. Entonces, antes como se validaban los bloques en Ethereum, en Bitcoin y demás, es que tú cogías un montón de información, la corroborabas con el blockchain y ahí decías si era válido o no. Pero eso consumió consumía un montón de tiempo, de espacio, etcétera los CK Rollups que significan Zero Knowledge por el concepto que no necesitas saber básicamente lo que hacen es que con, revisan un, unos ciertos parámetros los contrarrestan con otros que caen en el blockchain y por eso pueden decidir si el bloque es o no es cierto entonces a futuro lo que esto va a hacer es permitir todas estas transacciones electrónicas y digitales que sean mucho, mucho, mucho más ligeras. Por ponértela en palabras más simples Peter Polygon que es uno de los es un layer 2 es un blockchain sobre el blockchain de Ethereum el más famoso de todos y va a ser el anuncio del año y es que va a sacar su propio CK y lo hizo acá en Bogotá
0: en el marco del DEFCON yo tengo una pregunta Cami y es cuando hablamos de que Polygon viene y dice ¿quiénes estuvieron aquí? entonces hablas de Vitalik que es el creador de Ethereum ¿qué, qué otras personalidades estuvieron o siguen estando en este momento en la ciudad de Bogotá en el marco del DEF y todo lo que está pasando.
1: Pues, Peter, digamos que el, la gente más importante que vino son todos lo que se llaman como los grandes contribuidores de Ethereum. Entonces, esto es gente que se dedica como a... Son, son las personas que están construyendo el futuro del blockchain ahora mismo. Entonces, aquí hay gente, por ejemplo, como Danny Ryan, Aya Miyaguchi, eh, Brewster Kell, o sea, estos son... Yo no los conozco necesariamente, pero son famosos dentro del universo del, de los desarrolladores. Entonces es muy chévere porque uno está haciendo... A mí me pasó que yo estoy haciendo filo al lado de una, de una chinita, pues de una, una persona como... Y yo la veo a tu normal y de repente llega alguien y le reconoce... ¡Ah! ¿Cómo así que te vio como Y se toma fotos y uno es como... ¡Wow! ¿Pero quién eres? Entonces es mucho, sobre todo mucho desarrollador. Y de parte de los blockchains, si vienen como las cabezas es como la, la, los VPs los regionales mucha gente de Binance mucha gente de los exchanges muchos emprendedores pero bueno
0: eso, no sé si eso responde Peter tu, tu pregunta sí Cami responde a la pregunta gracias y es un poco para entender eso como, como quienes están empezando a volverse las personalidades de este tipo de encuentros y, y posiblemente cuáles van a ser esos nombres que van a empezar a tomar cada vez más fuerza en esta conversación de cripto de Web3 eh, y de todo lo que traen estas nuevas tecnologías, si lo queremos poner así. Peter, te cuento también que muy a mi pesar NFTs
1: no fue la palabra del evento. No, creo que todo el mundo reconoce la importancia de los NFTs y todo el mundo ama a los NFTs, pero a nadie le importan tanto todavía. Entonces eso es a la vez pues... Da mucha ilusión para el futuro, pero pues da un poquito de tristeza por el presente. Eh, te cuento que DAOs fue el concepto que más me impactó como de lo, de lo presente que estaban. Se están hablando mucho de las DAOs. Las DAOs, y lo hemos hablado acá y lo volveremos a hablar, son estas organizaciones descentralizadas autónomas. Eh, fue un tema muy, 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 muy importante pues muchas charlas alrededor de esto muchos protocolos para gobernarlas en fin, muy interesante el tema de los dados y algo que me impactó de manera muy positiva es sentir como todo el todo el ecosistema de emprendimiento de Web3 en, en Colombia y en Latinoamérica mucha, mucha gente trabajando en protocolos muchas empresas grandes pues como volcándose a esto, mucha gente de Servientrega, Efecti impactado con estas startups como Zulu, como Litio y una que me gustó particularmente mucho que se llama Macondo, no sé si tú la conozcas Peter. No, no conozco ¿qué hacen ellos? Macondo lo que hace es que vende, bienes raíces tokenizados, entonces básicamente en Estados Unidos, entonces básicamente nosotros podemos comprar una quinceava parte de una casa en no sé qué, Massachusetts tal vez donde sea en Estados Unidos y eso lo hacen desde 50 dólares entonces es una manera como de masificar las
0: inversiones en Estados Unidos para el mercado latinoamericano interesante. Oh, Súper interesante va a pegarle definitivamente un vistazo y bueno Peter
1: eso es, eso es un poquito como, como mi resumen de, de pues muy grosso modo lo que, lo que está pasando en Bogotá de verdad que cada vez que entre más me meto, más, más me gusta más me impresiona la gente, me impacta lo que están haciendo, el futuro que están viendo, así que de verdad es una invitación para todos que si no van a comprar Ethereum, que está barato por lo menos entren como a a, a, a meterse en este mundo y a ver lo que, lo que se está cosiendo acá, que el, el, de verdad que es, es, es lo que va a forjar el futuro, pues ojalá sea lo que forje el futuro
0: pues muchas gracias por esa cobertura especial a nuestro invitado el día de hoy, Camilo Zuluaga eh, bueno nos vemos el próximo martes en nuestra edición del Scroll Down con todas las noticias de la semana Cami, gracias, un placer Peter, como siempre Wake up. see the sky, see the clouds the sun see the day for everything it could be Stop treading on that
1: snooze butt. BLO